0: Époque du début des années 80 à 2010. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, pour une bonne raison ou pour une mauvaise, tu connais au moins le nom, je dirais donc 10. Artiste Noir-Désir. J'ai des potes, quand je leur dis que je n'ai jamais écouté ni Noir Désir ni Radiohead, s'ils ne tournent pas de l'œil dans l'instant, au minimum ils s'arrachent les cheveux en tournant sur eux-mêmes comme un derviche en trance. « Quoi mes gros nasses, comment c'est possible Comment t'as pu passer à côté de ces deux groupes honte, toi, l'auteur du meilleur podcast musical du monde ?»« Bah quoi, c'est des vrais amis. » Et donc oui, j'avoue, je n'ai jamais écouté ni Noir Désir ni Radiohead. C'est ce qu'on appelle en astronomie une singularité c'est-à-dire un point de l'espace-temps où les grandeurs sont telles, température, densité, gravité et tout le de soin, que plus aucune règle, mathématique de base, ni théorie, aussi fumeuse soit-elle, n'applique. En gros, un endroit où des gars qui ont tous fait le MIT, avec des têtes grandes comme l'ego de Mbappé, sont incapables d'expliquer ce qui s'y passe. Bon là c'est pareil, même si aucun de mes potes n'a fait le MIT, ils ne comprennent pas comment j'ai pu ignorer ces deux groupes majeurs de la scène rock, nationale et internationale, compte tenu de mes préférences musicales, soit le genre rock et tout ce qu'il englobe ou presque. Mais bon, sois patient, jeune Padawan, car tout s'explique. Enfin là, pour le moment, je vais t'expliquer pourquoi je vais découvrir Noir Désir à mesure que j'écris ces lignes, et dans quelques jours, pour le prochain épisode, je ferai pareil avec Radiohead. Pour Noir Désir, en fait, c'est très simple. D'abord, que les choses soient claires, il n'y a aucune cabale de ma part contre ces Bordelais, Déjà qu'ils ont eu une enfance difficile à manger de tristes chocolatines, alors que nous on mangé de divins et superbes pains au chocolat, ceci expliquant peut-être cette rage dans les paroles, les propos et l'attitude. Donc pas de cabale anti-noir désir, c'est juste qu'ils ont commencé à se faire connaître alors que je partais de France, et là où je vis, ils ne sont devenus célèbres que suite au cauchemar de Vilnius. En conséquence de quoi, lorsque Kant a fait parler de lui ici, je ne les avais pas encore écoutés. Et très franchement, les événements tragiques ne m'invitèrent pas par la suite à leur donner une chance. Et donc, pour la première fois, je vais être mon propre auditeur et vais découvrir le groupe du jour en même temps que toi. Tâche somme toute délicate quand on sait pour quelle raison Noir Désir se dissout dans l'acide d'une nuit de fureur éthylique, tragique et létale. En réalité, il est essentiel de séparer leur musique du reste de l'histoire et d'essayer de n'évoquer cette journée fatidique qu'à demi-mot puisque tout a été dit et entendu sur ce drame. Et sinon, autant s'arrêter là aux 12 chansons que je viens d'écouter pour me faire une idée de ce que j'avais pu perdre ou non. 12 chansons que YouTube me livre dans l'ordre décroissant du nombre de vues. Car quand je lis leur histoire, force est de constater que Noir Désir fut en son temps le groupe de rock français numéro 1 durant de longues années, certes dans un pays où la concurrence est aux abonnés absents, ce qui n'enlève rien à leur talent. En fait, pour schématiser le rock français, c'est les années de téléphone suivies des années Noir Désir, puis plus rien, puisque la street music, comme ils l'appellent dans les milieux autorisés, c'est-à-dire le rap, le hip-hop, le urban pop et toutes ces daubes indéfinissables style Aya Nakamura, la street music donc a supplanté le rock dans le cœur des gamins d'aujourd'hui, désolant. Noir Désir doit le fait d'avoir été roi du rock tant à leur musique et leurs prestations scéniques qu'à l'aura de Bertrand Canta, converti 20 ans durant en pourfendeur des libéraux et défenseur des libertaires. Comme un calque de Manu Chao, il était de tous les combats et nobles causes. Celles de toujours, les palestiniens, José Bové, les immigrés, le sous-commandant Marcos Ochiapas, ETC, ETC. Autant d'engagements citoyens et humanistes pour certains, populistes pour d'autres, pour finalement se demander jusqu'à quel point il est légitime de dénoncer la violence d'un système alors qu'on est soi-même capable de violenter sa compagne de vie jusqu'à lui provoquer la mort, même sans intention de la donner. Allez, centrons-nous sur la musique du groupe, laissons les chanteurs à ses démons. 1980, Bertrand Cantat a 16 ans, il est en seconde, il rencontre Serge Tessoguet, ou Guy, je ne sais pas comment on dit, un an de plus, puis Denis Barthes, 17 ans également. Les trois écoutent la même musique, les Who, Led Zeppelin, ACDC, leur passion des nuits de discussion. Bertrand et Serge ont l'idée de monter un groupe, ils cherchent un batteur. Denis leur raconte des craques, il n'a jamais tenu une baguette en main mais il le croit Le groupe est né avec les mêmes rêves de grandeur que tout gamin qui sait qu'il joue pas mal au foot. Eux, en revanche, jouent très mal. 1981 Un bassiste, Vincent, fait une apparition furtive. L'année est riche en concerts auxquels ils assistent, des étoiles plein les yeux, les clashs Bob Marley ACDC, dc encore eux, tous de passage à Bordeaux. En répétition, les cadences de travail s'accélèrent. Plusieurs patronymes plus ou moins heureux viennent baptiser ce rock maladroit, heurté, pourtant déjà porteur d'un saut personnel. Psychose, avec un Z, puis 6.35, inspiré de la munition pour petits pistolets automatique. C'est avec ce nom qu'il joue à la fête de l'humain cette année-là. Puis il penche pour Noir Désir, au pluriel, plutôt que pour Station Désir, proposé par le chanteur. Lorsque le groupe signera chez Barclays, quelques années plus tard, ils changeront pour le singulier, à la demande du label. 1982 les premières dissensions apparaissent. Serge se trouve trop à l'étroit dans un groupe trop potache à son goût, lui qui rêve de méthode et de concentration. Au même moment, le bassiste est remplacé par Frédéric Vidalinck, transfus de Dernier Métro, un autre groupe bordelais assez en vogue à l'époque. 1983, c'est tour de Bertrand Cantat de partir, tourmenté par une relation amoureuse. Il est substitué par Emmanuel Horry-Veil pendant six mois jusqu'au retour du chanteur originel. Les concerts se multiplient, le répertoire s'étoffe, des maquettes voient le jour. 1984, le groupe se professionnalise, des offres d'enregistrement se profilent, toutes refusées, le moment n'est pas encore venu. D'un autre côté, les relations avec le remplaçant de Serge Tessogei se détériorent, il finit par quitter le groupe. 1985, Serge revient sur proposition du chanteur. Les concerts à Bordeaux se font de renouvant devant 400 ou 500 personnes. Le groupe est attendu, les paroles étudiées, l'énergie adorée, le chanteur scruté. La réputation du groupe déborde les frontières de la ville. C'est désormais au niveau de tout le sud-ouest qu'il se déplace. Cinq ans après les premiers riffs, le groupe se prête à rêver. Il s'imagine aux mains de producteurs de renom. Bachung et Gainsbourg sont évoqués entre eux. Sur une cassette démo, où vous pouvez trouver le morceau Toujours être ailleurs. Des où 1986. Le Déclic, le manager du groupe rencontre Théo Acola, chanteur d'orchestre rouge, groupe de rock de la même mouvance. Ce dernier présente une démo à son label, Barclay, dont la vie est favorable sans non plus déborder l'enthousiasme. Après un concert à Bordeaux, le label les fait signer pour un mini-album dont Barclay estime les ventes possibles à 1500 exemplaires. En 20 jours, les 6 titres sont enregistrés à Bruxelles. Déjà les rapports avec le Grand Capital se tendent Lors d'un dîner dans un endroit chic Invité par Barclay Tous pensent au sandwich qu'ils auraient préféré avaler Et garder le prix du dîner dans leur poche 1987 Le mini-album sort à la fin du mois de janvier Une tournée de 2 mois et 50 dates Les révèle à un public de plus en plus nombreux Il se vend finalement 5000 exemplaires de Où veux-tu je regarde Igelin les invite à jouer en première partie de son concert Au théâtre du Splendide à Paris Leur première date dans la capitale Tandis que, de retour chez eux, Bertrand et Donny Barth, le batteur, continuent de faire le pouce-casse, comme ils disaient, pour les grosses pointures qui viennent jouer à Bordeaux, comme Peter Gabriel, un job alimentaire de Roddy qu'ils tiendront jusqu'en 1988. À la fin de l'année, ils se produisent pour la première fois à l'étranger, à Montréal, où veux-tu que je regarde 1988. Le contrat avec Barclay est renouvelé pour trois albums, mais l'inspiration manque. Les chansons restent en chantier sans savoir que la clé du succès. Ils l'ont déjà écrite et la jouent tout au long de l'année lors des concerts au sombre héros de la mer. 1989. Après des séances d'enregistrement interminables poussées à bout par Yann brody producteur d'Echo and the Bunnymen, l'album Veuillez rendre l'âme est dans les bacs. Il s'en vend rapidement 50 000 exemplaires, puis devient disque d'or. Le groupe se produit à plusieurs reprises en URSS à l'invitation du groupe Kino dont je parlais il y a peu dans l'épisode spécial « Rock Russe ». Ce que quant Découvre du pays » lui fait dire, ouvrez les guillemets, « une claque monstrueuse ». La révélation que les médias mentaient sur ce pays, c'était à la fois beaucoup plus beau et beaucoup plus moche qu'à la télé. Enfermer les guillemets. De retour à Paris, Noir Désir tente d'imposer ses vues aux médias qui ne se laissent pas amadouer par ce que le groupe décrit comme « du terrorisme télévisuel » tandis que les relations se tendent avec Barclay qui s'arrache les cheveux devant le refus du groupe de participer à certains programmes en prime time. D'un autre côté, à la radio, au sombre héros de la mer fait un tabac, même sur énergie, un comble pour Quentin. Plus tard, il reprochera au public de n'avoir rien compris aux paroles et de s'être contenté de croire à une chanson sur les marins, comme une sorte de « Dès que le vent soufflera » de Renaud, alors que selon ce que j'ai pu en lire de si de là un il s'agissait d'une ode aux poètes maudit du 19e siècle, Baudelaire, par exemple, à leur amertume et à la noirceur de leur âme et du monde. Bon, tu lis les paroles de la chanson et pour y voir ce que Quentin avait voulu transmettre, il faut avoir passé l'après-midi à boire de l'absinthe et à prendre du lot de l'âme si cher à Verlaine, un beau Baudelaire et Apollinaire. Tout part toujours dans le flot fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir Les frachets, et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêter d'écrire Oh En fait, c'est la chanson qui me fait mentir. En la réécoutant 33 ans après, je me rends compte que bien sûr, je l'avais écoutée à l'époque, mais sans jamais acheter le vinyle, ni le CD, ni la cassette. Et ça, je me connais, ce n'est pas très bon signe. 1990, c'est le début de la grande contradiction dans la marche du groupe, entre le rejet par ses membres du monde capitaliste et néolibéral seulement motivé par le toujours plus, versus la débauche de moyens investis dans le déploiement marketing et commercial de l'album. Conscient de l'antinomie entre ces deux mondes dans lequel ils vont devoir désormais vivre en permanence, en quelques mois ils sortent un second album pour marquer leur appartenance morale à l'activisme underground des anti-tous. Du ciment sous les plaines est un disque rock sec comme un coup de trick sans concession plein de bruit et de fureur. Ignoré par Barclay qui ne s'attendait pas à pareil coup bas, il s'en vend néanmoins 120 000 exemplaires, soit à peine 30 000 de moins que le premier, camouflé pour Barclay. 1991, le chaos qui suit la sortie du disque provoque un trou d'air. Chacun vacant à ses occupations pendant 6 mois. Qui Far 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 Away Qui avec un autre groupe Qui sur un bateau Accro à l'aventure Noir Désir, ils finissent par se reformer. Et l'année suivante, ils sortent Tostaki, enregistré sans querelle ni friction à Reading en Angleterre. L'album est à la fois un succès critique et populaire. 350 000 exemplaires, top 50 tournées européennes. Noir Désir devient définitivement le référent rock en France. La chanson éponyme rentre même au top 50, une performance presque contre nature, tant le morceau représente tout ce que déteste l'establishment pop insipide du top 50. 1993, l'année de l'apaisement entre eux et avec Barclay, malgré quelques petites anicroches avec l'auteur d'une critique de l'album dans Libé, e dans laquelle le journaliste traite Quanta de Jim Morrison de Gironde, à mi-chemin entre Johnny Hallyday et les Thugs. Lors d'un concert à l'Olympia, peu après, le chanteur étriera le quotidien. Ce journal, dont le ton en matière de rock, oscille régulièrement entre condescendance et cynisme obligatoire, puis tout rentrera dans l'ordre, le chanteur finira même par regretter ses paroles alors qu'il était difficile de ne pas lui donner raison. 1994, l'année du bord du précipice. La voix de Quentin se barre en veille, victime des abus d'alcool, de cigarettes qui font rire, de cigarettes qui font pas rire du tout, et du manque de repos. Il prend des cours avec une charmante vieille dame, comme il dira plus tard, puis passe sur la table d'opération, dont il ressort pratiquement muet pendant plusieurs jours. Il vend de panique chez Barclay, Tandis que le reste du groupe met un genou à terre, baisse la tête et tend le cou dans l'attente de la décision d'arrêter là l'aventure. Mais le couperet ne tombe pas. Une nouvelle fois, tout rentre peu à peu dans l'ordre. 1995, Frédéric Vidalinc, le bassiste, sort du groupe. Il est remplacé par Jean-Paul Roy. 1996, Jean-Marc Gouot, le manager de Peter Stachy, fait ses adieux. Le groupe menace une fois plus de se dissoudre, puis repart à l'attaque. Fin septembre, l'album 666-667 Club est bouclé. Le clip de Un jour en France est tourné au Japon. Si avant même sa sortie, Noir Désir avait déjà vendu plus d'un million d'exemplaires en France, six mois après, ce chiffre est doublé. 666-667 Club est certifié double platine, reste dans les charts pendant 90 semaines, et le groupe obtient deux récompenses aux victoires de la musique, meilleur groupe et meilleure chanson pour l'homme pressé. Le disque reste résolument rock même si le son s'est plutôt apaisé, la voix de Quanta souffle moins sur les braises. Outre la qualité des chansons, il faut également aller chercher une explication au succès de l'album dans le fait qu'il soit plus facile d'approche. D'une certaine manière, il arrive à Noir Désir le même phénomène qu'à Téléphone au début des années 80, dont les ventes de disques exploseront à mesure que l'esprit rock s'assagira. Noir Désir, l'homme pressé. C'est l'époque des grandes déclarations et engagements contre le Front National et en faveur des immigrés, tout du moins pour Bertrand Cantat. Musicalement, le groupe se met au repos, chacun participant pour son compte à divers projets. Un curieux album voit néanmoins le jour en 1998. Il contient 13 remixes de leurs chansons qu'ils ont choisi parmi une centaine de propositions envoyées anonymement pendant un an. Par des artistes issus des quatre coins du monde, un choix qui s'avérera parfois surprenant puisque certaines des élus ont été réalisées par des artistes qu'ils apprécient beaucoup, comme ce remix de À ton étoile par Yann Tiersen. Marcos, à la joie, à la 2001, le groupe publie un sixième album « Des visages, des figures ». Ils ne savent pas encore que ce sera leur dernier. Le disque sort le 11 septembre 2001, soit le jour des attentats contre les tours jumelles de New York. À noter l'extraordinaire prémonition du chanteur, puisque les paroles de la chanson « Le grand incendie » commencent par ces mots. Ça y est, le grand incendie, il y a le feu partout. Emergency, Babylon, Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule. Puis un peu plus loin… Hommage à l'art pompier, t'entends les sirènes, les sortent la grande échelle. Avec le son, ça donne ceci. Ça y est, le grand incendie, y a le feu partout, Emergency, Babylon, Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas, dans le show, hommage à l'art pompier, t'entends les sirènes, elles, sortent la grande échelle. J'avoue, ça me laisse pantois. toi. Des visages, des figures atteignent le même score que le disque précédent, soit un million d'exemplaires vendus et obtient également deux victoires de la musique, meilleur album rock et meilleur clip. Cette fois, les musiciens assistent à la cérémonie et lorsqu'ils montent sur scène pour le premier des deux prix, ils lâchent une longue diatribe contre Jean-Marie Messier, à l'époque PDG de Vivendi Universal, à qui appartient le label du groupe Barclay en clôture de son long discours anti-vivendi dans lequel il interpelle J2M par un camarade PDG assez sonore et l'accuse de mensonge, il lâche cette jolie formule « Nous sommes peut-être embarqués sur la même planète, mais nous ne sommes décidément pas du même monde. » Certes, en attendant, c'était quand même J2M qui faisait l'échec des royalties en fin d'année, une équation que le groupe ne parvenait pas à résoudre, ils n'en ont pas eu le temps. En ce qui me concerne, 20 ans après ce disque, éprouve-je le sentiment d'avoir comblé un oubli impardonnable ou vais-je aller me coucher avec la sensation du devoir accompli sans plus Ni l'un ni l'autre, c'est évidemment à mon sens mille fois meilleur que 99% de la production musicale en France mais je le dis sans véritable enthousiasme. C'est du super bon rock mais je reste malgré tout sur ma faim et puis très honnêtement je ne saurais jamais si la mort malheureuse de Marie Trintignant influe sur ma conclusion je te laisse avec celle que tu attendais depuis le début le vent nous portera je l'avais pourtant écartée dès le départ après l'avoir écoutée elle me semblait un mauvais réchauffé des dizaines de chansons de Manu Chao qui sonnent toutes pareilles et puis j'ai insisté après 4 ou 5 écoutes j'y décèle finalement la signature des vraiment belles chansons On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons en attendant. Café et à la messe. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on écoute des méandres creux des rats. Et tout ira bien. Là. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours et la trajectoire de la course à l'instantané.